0: Muy buenos días, América Latina, muy buenas tardes Europa. Aquí estamos en otro capítulo más de TXS World desde España para conversar hoy sobre las tecnologías de vigilancia y el rol de las redes sociales en txsradio.com, la única radio de ciencia y tecnología de América Latina. Hoy tenemos como invitado a Gustavo Sebovia, que es ingeniero en telecomunicaciones y facilitador de organizaciones distribuidas. Él es un latinoamericano aquí en España y puntualmente en la mejor zona. Él sí sabía dónde estoy. vivir. Está en el sur de España. Hola Gustavo, buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Hola Pía, muy bien. Muchísimas gracias por, por, por la invitación a tu programa. Y sí, estoy, tengo, la, tengo la suerte de haberme venido... A, al sur de España, Cádiz, en, en estos tiempos donde todo es un caos, donde todo el mundo quiere controlarte y nadie te deja salir de tu ciudad. Y pues bueno, estoy aquí yo un poco con, con el campo y con, con aire de mar, que, que es importantísimo.
0: Bueno, antes de comenzar y entrar en el tema, cuéntanos un poquito de ti. bueno sí,
1: Vale, vale, un poquito, un poquito, eso, porque si no puedo contar de exacto, no sé. Vale, yo soy ingeniero electricista, me fui de, de Venezuela, yo soy venezolano, me fui en Venezuela en el 2007, un poco escapando de la situación política económica y previendo un poco hacia dónde iba todo eso. Me fui para Italia, allí hice ingeniería de telecomunicaciones, estuve trabajando para Vodafone durante casi ocho años de mi vida, era ingeniero de de, de redes allí y hace tres años, hace cuatro años empecé un poco en el mundo del, del blockchain y del emprendimiento y hace dos tres años me fui de, de, de esa compañía porque no iba, no iba en pro de mis, de mis principios, de mis valores y empecé un poco a, a emprender, a emprender afuera, a buscarme la vida, a, a buscar ese sueño eh, tan dorado pero tan difícil a la vez de, de ser tu propio jefe, ¿no? Y en eso estoy. En los últimos años, pues, he colaborado principalmente con muchas organizaciones que trabajan en, 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 en blockchain.
0: Exacto. y eso quería empezar. Que,
1: y por allí, bueno, oh, yo, yo nazco un poco del ecosistema Ethereum, pero bueno, ese no es el tema de hoy. Sí. El tema de hoy es, es, es otro, el de privacidad. Pero,
0: es, que es tan importante el tema de hoy, porque el fondo al final está... Es súper repetitivo, pero la verdad que el COVID aceleró el proceso de adopción de las plataformas, eh, las videoconferencias y el trabajo a distancia. Y, y el tema de privacidad eh, se ha tornado un eje central y está en las principales discusiones, diría yo,
1: o, en, to okay. en todo el mundo. Oye, <ríe> dios, dios te oiga pía. Ojalá no, no, hay que no privacidad. No, <ríe> yo
0: diría que hay. Lo que pasa es que hay resistencias, obviamente, eh, pero sí hay cuestionamiento.
1: Recordemos que cuestionamiento?
0: cuando partieron, el fondo y esto es también y, y eso es, un, yo le llamo un despertar de conciencia, es que la gente está empezando a tener conciencia sobre esta identidad digital que tenemos desperdigada y, y cómo perdimos la privacidad. Ese derecho a la privacidad eh, sin darnos cuenta. Entonces es un despertar, ¿no?
1: Claro, claro, pero re recordemos también que esto viene un poco desde, desde la misma adopción del Internet, ¿no? Un poco en los años 90, cuando veíamos que ya no teníamos que esperar cinco minutos para mandar un burofax, sino con un solo mail, tu pan, y en dos segundos te llegaba un mail desde. Venezuela, desde Miami, donde estés al otro lado del mundo, a China, o sin tener que mandar correos y todas estas cosas, tú dices, mira, la tecnología efectivamente ofrece, ofrece un montón de beneficios y para el usuario que lo que ve es, es, es eso y lo que busca es una, comuni una comodidad y sobre todo facilidad al momento de, de usar los productos, pues el usuario muchas veces peca ¿no? de no preguntarse qué hay atrás, de todo esto, ¿no? ¿Quién maneja? ¿Por dónde pasa esa información? Eh, ¿Quién la maneja? ¿Qué hacen esos con ellos? Mira, yo y, 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 y una de las principales razones por las que a mí me interesa más este tema fue por dónde trabajé, porque estuve ahí del lado de las redes viendo qué clase de, de, de poder teníamos allí, ¿no? Y aunque... Y cantidad, mucho...
0: información, y cantidad de información, porque aunque la gente no sepa, o no crea las empresas de telecomunicación están en donde estamos, por dónde nos movemos.
1: Absolutamente, absolutamente. Y, y, hay una, y hay una carrera pía por monetizar eso. Así es. Y, y que, que da miedo. Y es, y es que esa es, esa es la preocupación. Porque cuando tú tienes el poder de esos datos, de esta información, en, en las manos de pocas personas, cuyo principal driver, cuyo principal motivo es, mira, yo tengo que generar un retorno a la inversión, yo tengo que mostrarles números a mis jefes, Somos todos números. Somos todos números y le empiezan a tomar decisiones en base a eso.
0: Sí, y de hecho yo creo que de alguna u otra forma el documental este que está en Netflix sobre el dilema de las redes sociales lo caricaturiza o lo muestra de una forma bastante ilustrativa y, y además los testimonios de las personas que han sido partícipes de, 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 digamos, el diseño de estos modelos eh, de, de lucrar o tener beneficio económico con la información, eh, al principio ni siquiera se dieron cuenta el monstruo que se está creando, ¿no?
1: Es que de, claro, es que tú empiezas, tú empiezas a construir tecnología, empiezan a dar resultados, y vamos, que estar de ese lado, de ese lado es, es incluso divertido y es súper motivante obtener resultados y todo esto, y, y, y gracias al cielo, digamos, est estas personas como las que han eh, organizado y liderado la, 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 la producción de ese documental, eh, pues quieren traer a la luz, porque hay, hay factores preocupantes, hay factores preocupantes, el simple sí. hecho de que, de que tengan ese poder, ya no solo, ya no estamos solo hablando de, de, de monitorarte, ¿no? de saber dónde estás, de saber tus preferencias sino ya ahora el, el poder de controlarte, de inducirte comportamientos, de inducir... De señalo, es hey, que girl, allí, allí está el tema de todo. Yo yo hablo con muchas personas de este tema sobre, sobre la, la importancia de la privacidad y de que cada quien cuide sus datos. Y mira, una, una excusa... Sí, muy que, pero, pero,
0: antes, antes de que, antes que vayamos a la otra, que pasa que hay un tema que, que yo creo que es interesante, porque tú hablaste sobre esto también, de este cambio de comportamiento, ¿ya? Eh, que genera el tema de las redes sociales. Y, y, y quiero con, compartirte que, bueno, que hace un año aproximado y un par de días más, eh, se cumplió un año de la famosa estallido social en Chile y que luego también eh, empezó a haber movimiento en Colombia. ¿ya? ¿Y por qué te pongo la luz? Esto porque en enero de este año en el Diario El País se dio a conocer un estudio que había hecho una empresa en, consultora en Estados Unidos sobre cómo las redes sociales habían eh, incidido en justamente en estos, en estos eh, movimientos en sus momentos más álgidos y, y que redes sociales que venían de otros países estaban asociados a estas temáticas. Es un tema súper interesante porque, como ya hemos sabido, estas redes también se utilizan eh, en campañas políticas. Eh, claro, y no, simplemente es. quería como ponerlo en, 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 en recordarlo porque también tienen una incidencia en, en el mundo político eh,
1: total, o la, total, la democracia, total, total. Como, como,
0: o como vemos las instituciones, por decirlo así
1: sí los, los primeros experimentos se vieron la década pasada con la primavera, la primavera egipcia fue lo que le llamaban la primavera árabe, creo, que hubo, hubo revueltas muy significativas ah, en, en Egipto y en sí. Libia,
0: exacto, ¿no? que tumbaron a
1: Gaddafi, que tumbaron al no me recuerdo cómo se llamaba el dictador e, e, egipcio de, del momento. Pero bueno, y también fue eso, también fueron las redes sociales. Tampoco quiero caer en no, las discusiones no, 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 de, sí. de movimientos no, sí. bueno, de derecha, sí, de sí. izquierda, porque no, eso... si
0: Era, era para, para recordar que esto sucede y es importante que la gente también lo recuerde, porque por lo menos en el caso de Chile eh, es que este fin de semana se va a votar el referéndum eh, uh -huh. sobre la Constitución, entonces te imaginarás que hay mucho también movimiento en las redes respecto a estos, estos
1: temas. Bueno, claro. pero si vamos por
0: el tema de la privacidad.
1: Sí. No, 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 es que este es súper bien llamado, eso, Pía. Eh, decía, decía antes que, que cuando tú hablas generalmente con, con, con de personas con, sobre el hecho de la privacidad y las, y las redes sociales, una respuesta muy recurrente que te dan es: Mira, pero si yo no tengo nada que ocultar. ¿Por qué, me, por, qué me, ¿Por qué me tengo que preocupar por, por mi privacidad? Yo soy yo, yo comparto lo que yo quiero, y si me van a venir a saber el, el gobierno, si me van a venir a investigar Facebook o Google, qué sé yo, lo que sea, pues yo estoy bien conmigo mismo, yo soy transparente y no me importa compartir estas cosas, ¿no? Que es un punto ligeramente aceptable, yo puedo comprender eso, ¿vale? pero lo, lo importante aquí no es, no es eso, sino es el manejo que ellos hacen con tus datos sin que tú te des cuenta, Así ¿vale? Es. Y ese es el gran problema. Nosotros como seres humanos no somos máquinas conscientes, ¿vale? Nosotros podemos tener, digamos, un, si de un espectro de inconsciencia y conciencia que guía, digamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, incluso cómo nos movemos, ¿vale? hay muchos estudios que te dicen que es entre el 80 y el 95% de todos los que pensamos, decimos y hacemos, es inconsciente, ¿vale? Y hay solo una pequeña parte de lo que hacemos que lo hacemos con conciencia, con, con un libre albedrío, con una voluntad individual, ¿vale? Las redes sociales han aprendido a manejarnos ese espectro de inconsciencia. Vale, y es y súper es peligroso.
0: Sí, y una pregunta, y si esto también lo llevamos al, al entorno laboral, ahora que la mayoría de la gente en el mundo eh, sigue teletrabajando, porque también hay un tema ahí de privacidad. En Estados Unidos hemos visto que, por ejemplo, hay corporaciones que eh, toman capturan la pantalla de los computadores de sus empleados cada X momento... Probablemente esas imágenes están siendo analizadas por inteligencia artificial para ver qué tipo de, digamos, de, 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 de contenido están, están manejando. ¿Cómo ves eso y en esa, en esa área? Y cómo, si bien es cierto, estamos hablando también de, de, de la tecnología, cómo nos afecta la velocidad también, cómo nos puede ayudar, en el fondo, cómo el, el bright side, por
1: decirlo. Mira, yo, yo, te puedo, yo te puedo comprender que este tipo de, de, de prácticas eh, buscan busquen aumentar la, la productividad y la, y la eficiencia dentro de, una, de un, dentro de una compañía, ¿vale? Al final, eh, una compañía con sus empleados lo que hacen es comprar el tiempo de las personas. Eso tenemos que aceptarlos, ¿vale? Y, y, y como tal, ellos son tus jefes. Y como tal, tú le estás otorgando a la compañía, ¿vale? El poder, de alguna manera, de... Eh, de incluso monitorearte o de, o, de, o de saber qué clase de actividad te estás haciendo. Porque si dentro de tu trabajo te dedicas a otras cosas que no son tus actividades, pues es un motivo de falta y de llamada a la atención, ¿vale? Lo importante en estos casos es que haya claridad. Para mí, que haya claridad entre lo que la compañía y los sistemas de tecnología de información de las compañías son capaces de hacer lo que pueden hacer y lo que los empleados saben que le pueden hacer o no. Si a ti te hacen eh, eh, vigilancia de lo que tú haces tu trabajo sin haber nunca firmado o leído una cláusula a términos de condiciones que le permita a la compañía hacer eso, entonces hay una falta grave. Hay una falta grave de abuso laboral y Así que debe, debe ser cuidado por los sindicatos de las empresas.
0: Porque los cómo... humanos nos, no,
1: no cuidan esas cosas.
0: Exacto. ¿Y tú sabes qué tipo de tecnologías, por ejemplo, o mecanismos para este tipo de controles se están utilizando hoy día? ¿Cuáles son las que te hacen sentido, que, que, que alcanzan a tener también estos recuerdos de privacidad y que pueden ser interesantes de, de implementar? ¿Cómo crees que debiera ser entonces un diseño que, que, que haga este equilibrio, que digamos?
1: Mira, el, el, de, yo creo que el equilibrio, sobre, y de nuevo hablando, hablando de, de la vigilancia dentro de las compañías, debe estar no tanto en la tecnología en sí, que hablamos de tecnología de distintos tipos de sensores, como las mismas cámaras o sensores que puedas tener en un móvil, eh, pero hacen también uso del Big Data y del, del Machine Learning para individuar comportamientos y saltar alarmitas y, y, y reaccionar en consecuencia, ¿no? Pero el equilibrio debe estar en la parte, parte ético-legal, ética-legal, ¿vale? En ser transparente con los empleados, en mira, nosotros estamos haciendo este tipo de, de monitoring, este tipo de control, firma aquí y que tú sepas, que tú seas consciente de que nosotros estamos haciendo esto. Claro. Muchas compañías y muchos directores eh, caen en la creencia de que no, pero si le decimos esto a los empleados, entonces, ellos van a idear una trampa para, para, para saltarse de eso y que no trabajen. Y tú, mira, no, ya va, ya va. Si tú vas a desconfiar de, tu, de tus traba, de tus trabajadores, pues algo has hecho mal porque tú fuiste el que los, el que los, el que los contrataste, ¿no? Yo creo que la confianza cuerpo directivo y trabajadores debe ser esencial, sobre todo en estos nuevos tiempos que estamos corriendo, ¿vale? Tiene que haber eso y la confianza se gana en base eh, de, unos, de unos acuerdos y unos tratados tra transparentes, abiertos y consensuados, ¿no?, por, por las dos partes.
0: Claro, buenísimo. Oye, y, y cuando te invité, tú me hablaste de esto, que al el final las tecnologías nos van a permitir, a permitir a trabajar, en el fondo, a ser remunerados por microtrabajo, porque es bien interesante, porque si pensamos esto, que como tú señalas, que hoy el modelo es, te compran tu tiempo, ¿ya?, Claro. Eh, si, es que, si es que lo se rediseña y estudies en base a tareas, eh, bueno, ahí ya no requieres ese tipo de supervigilancia, sino más bien simplemente el, el I-achievement.
1: Correcto, correcto. Vale, aquí ya estamos entrando en, en otros temas, eh, sobre todo de ciencias organizacionales. Yeah. Ok, y, y aquí hablamos de lo que son, de, de, vamos a cuestionar un poquito por qué las mismas empresas existen en sí mismas, ¿no? Eh, ¿cuál, es esa, ¿Cuál es esa necesidad de esa estructura jerárquica, incluso pseudo militar que tienen hasta el día de hoy para, para, para tomar sus decisiones? Y es, al final es, es, es en base a la eficiencia, en base a, a reducir los costes de transacciones, a ti, a ti como un directivo te sale mucho más barato contratar el tiempo de una persona y tener flexibilidad, digamos, en, en poder pedirle de distintos tipos de, de tareas y que cambie prioridades de un lado hacia el otro, porque tú simplemente pagaste por, por estas personas que hacer un contrato con esta persona cada vez que le vas a cambiar las luces o cada vez que le vas a asignar una tarea distinta. Vale. Eh, ya existe al día de hoy tecnología que busca afrontar afrontar, afrontar este, este problema, ¿vale? Que, eh, que propones precisamente eh, reducir este coste de, de contratación, sobre todo llevando eh, temas de reputación, que tengas una serie de personas reputadas, digamos, que el sistema te pueda reconocer, eh, qué clase de actividades o qué clase de, de, de skills o habilidades ellos pueden tener para llevar a cabo determinada tarea, ¿ok? Y que haya un cuerpo que de, de managers o, 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 los que, o de producto, digamos así, que son los que fijan los requerimientos de producto, los requerimientos de un deliberable al final del día, mientras que haya, por otro lado, pues una serie eh, de personas que sean candidatas a, reale, a realizar eso, ¿no? Y tener un sistema que a la vez, por un lado, te lleve eh, todas estas transacciones en real time, a un bajo coste. No hablemos de blockchain, pero, pero iría ver, por puede allí. Ser,
0: pero, o, cualquier, o puede ser otra tecnología descentralizada. Otra tecnología de pago, vale. Claro, que, que te permita... Exacto.
1: Una, una tecnología que te permita llevar pago, que te permita llevar la... la la, la contabilidad ¿no? la gestión de sí. todo esto pero por el otro lado también necesitas una, una, otra tecnología que te sepa identificar quiénes serían los mejores postores a hacer, a hacer, a hacer esto hay una uh, un proyecto que se llama Colony.io colony que van por, van por acá ¿no? van a, 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 a desarrollar, ellos llaman ellos es llama a su producto un sistema operativo para organizaciones. Para Perfecto. organizaciones humanas. ¿Ok? Y se basa precisamente en esto. Es un tema muy largo
0: sí, no. para, para entrar
1: allí, pero, pero está muy buena. A mí, a mí me encanta.
0: ¿Y, y, a, ¿Y el fondo ves o tienes alguna alguna aproximación con empresas que más tradicionales que he dado...? Que, que estén buscando estas nuevas formas de organización y que se apalanquen las
1: tecnologías. Eh, no, las empresas no tienen ni idea. Las empresas no, no, o sea, no tienen este ni momento, idea.
0: O sea, en este sí. momento no, no ves no, y no crees que quizás el entorno de COVID, eh, digamos, vamos bien el trabajo remoto, que ya se dice que probablemente la pandemia puede persistir por al menos un año, un año y medio más. Eh, ¿No crees que ¿Podrían eventualmente empezar a buscar estas nuevas formas de poder gestionar a mejor a sus trabajadores que están en línea?
1: Mira, sí, van a haber sin duda nuevas empresas que van a buscar este tipo de alternativas. Yo sí veo el, el, el COVID como un evento que impulsa el cambio en, de, en, en, en muchas áreas. También depende un poco del contexto de la industria y de la, de la situación, por supuesto. Pero no hay mejor motor de cambio que una crisis. Eso lo, tenemos, eso lo tenemos claro, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos cuando hablamos de cambiar la estructura organizacional de una empresa, cambiar la jerarquía de poder, de top-down a otro tipo de, de enfoques, más bottom-up, eh, el ser humano todavía tiene mucho miedo, ¿no? Para, porque hay que, para hacer este tipo de cambios tienes que soltar tienes que liberar el poder, tienes que distribuir el poder de decisiones a, a todo este cuerpo de trabajadores en los que de una o determinada manera pues, has confiado. ¿no? Y, y este tipo de tecnologías apenas son nuevas. ¿vale? Yo te hablaba de colony, pero a la misma colony le falta ¿no? para desarrollar todo, todo, todo su sistema. O sea, todavía eh, es un
0: proceso al que hay que transitar. Y, y la claro, misma línea de procesos eh, lo mismo con el tema de estos modelos que hablábamos de tecnología más de vigilancia eh, ¿ves que haya un, algún tipo de impulso incentivos a cambiar el el ese tipo de modelos y qué se requeriría en el en el en, la, en el documental dan un par de tips o sea dicen esto es incentivos sí. dinero
1: <ríe> es así claro.
0: incentivos financieros o sea pero por eso te lo pregunto tan, tan directamente.
1: Sí, 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 no, genial, genial esta pregunta, ahí, ahí, ahí quería llegar, eh, sobre todo ya para finalizar, que dentro de poco vamos a tener que, que ir cerrando, me imagino. Y, y mira, sí, hay un montón de propuestas, hay muchas, hay muchas alternativas a Facebook, hay muchas alternativas a WhatsApp, Mastodon es una, es una red social en la que las cuales las personas pues pueden montar sus propios servidores o seleccionar a qué clase de servidores conectarse y, y ver en, qué, en, en dónde confiar. Eh, a WhatsApp está, por ejemplo, Signal, que es también igual, es la misma user experience de, 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 de WhatsApp, pero con, con, con una tecnología criptográfica que da muchísima más seguridad y, y privacidad a cada usuario. Eh, pero el tema de los incentivos todavía todavía no están los incentivos puestos a la, de, sobre la mesa para que la gente se cambie porque todavía no crece a, a, al, al nivel de, escala. de a escala a escala de red lo que necesitamos para que la gente migre de WhatsApp a Signa no y en el tema de los incentivos pues ya hay gente trabajando en esto hay una iniciativa que, digamos, va paralelo con, con Ethereum, que la, la Ethereum Foundation empezó a financiar hace cuatro años y recién ahora empezamos a ver su producto beta, que se llama Swarm, ¿vale? Que es una tecnología de, de almacenamiento, de storage distribuido, ¿ok? Eh, ah, donde toda la información está repartida en la red, en distintos chunks de sí. información.
0: Sí, hablé de eso en diciembre del año pasado, cuando me, me entrevistaron eh, Jaime Coloma, un colega, me entrevistó. Sí, Ajá. cuando lo anunciaron. Y, y ellos, muy
1: interesante. Y, Exacto, y ellos recién están empezando a, a, a tener esta plataforma, entonces ya, ya están creando un sistema de incentivos para que, los datos migren desde esos, esos servidores eh, centralizados que tenemos en, en Silicon Valley y en esos lados a eh, un, un storage más incluso más democrático y distribuido, incluso okay. retribuir las personas por, por, por la capacidad que ellos otorgan a la red, ¿no? Súper este
0: interesante, Gustavo.
1: Y, con una, y, y además con una privacidad eh, genial, porque todo esto estaría protegido por las llaves privadas de las personas. Las personas pueden... Decir qué quieren que se vea y quién no. O, o quiénes puedes ven, ver esto y Cons quién El es.
0: consentimiento de lo que hemos hablado en este programa. El
1: consentimiento, exactamente. Eh, una buena alternativa a, a Chrome y a Google eh, y a estos buscadores al día de hoy es, es Brave, ¿vale? El buscador Brave. Que si bien todavía no están tanto con el tema de privacidad, pues al menos, mira, te reconocen reconocen el hecho de que, de, que, de que estamos usándote, de que estamos usando tu atención, ¿vale? Para que otras personas nos paguen. Pero, bueno, visto que estamos usando tu atención en, en, en esta página web que ves a través de nuestra plataforma, pues, nosotros te vamos a retribuir. Y te dan tus token, tus, tus token BATS. E incluso hay muchas personas que están, que están ganando sus 20, 30 dólares al mes por navegar. Súper
0: Oye, ya, Gustavo, se nos acabó el tiempo y tenemos que despedirnos. Ah. Sí, así que esperemos que ya haya una oportunidad para seguir conversando estos temas que, bueno, la gente sabe, son mis papitos. <risa> y... No me reten, no me reten de la, me la, reten de la radio. Bueno, en fin, eh, quiero vamos, agradecerte que nos hayas acompañado hoy, de tener esta conversación, de poder entender un poquito más qué pasa con las redes sociales y, además, de estas nuevas, eh, digamos, estas plataformas que son mucho más seguras y privadas. Eh, y a todo nuestro radio audiencia digital, agradecerles también que nos haya acompañado y nos vemos próximamente en TXS World desde España por www.txsradio.com.